0: Ich habe ein duales Studium durchgeführt bei einem renommierten Maschinenbaukonzern hier in Baden-Württemberg, habe das Studium erfolgreich beendet im Maschinenbaubereich, habe in der Entwicklung gearbeitet und dann aufgrund nicht erfüllter Bedürfnisse habe ich die Firma dann verlassen und ich wäre durchaus bereit gewesen, auf einen Kompromiss, auf eine Einigung länger zu bleiben und auch noch weiter da äh, meinen Anteil dazu beizutragen. Aber wir sind dann nicht zu einer gemeinsamen Einigung gekommen und daher habe ich mich dann zur Kündigung entschieden.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Folge 44 des Talente-Podcasts. Die besten Leute finden, führen und binden. Ich bin Michael Assauer und wenn du diese Folge hier mit Kollegen, Freunden oder Bekannten teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast benutzen. Auch nicht vergessen, auf Abonnieren oder Folgen bei iTunes oder Spotify zu klicken und natürlich gerne auch ein paar Sternchen dazulassen, wenn dir der Podcast hier gefällt und du denkst, dass das Ganze wertvoll für dich ist. Außerdem auf talente.co da findest du auch ein Feld, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst und dann bekommst du einmal die Woche von mir einen Infoletter geschickt, der dir ganz kurz und knapp drei Tricks, Ideen, Maßnahmen an die Hand gibt, die du sofort bei dir in der Firma, im Team umsetzen kannst und die dein Talentmanagement sofort besser machen. Talente.co So... Heute ist eine äh, doppelt besondere Folge, weil es ist eine, erstens eine Interviewfolge und zweitens ähm, eine etwas andere Interviewfolge. Denn normalerweise habe ich ja hier ähm, Leute im Interview, die äh, aus Arbeitgebersicht ähm, berichten, wie man Talentemanagement besonders gut machen kann. Also wie man die besten Leute im Unternehmen hält und bindet und wie man überhaupt das mit guten Leuten in Kontakt kommt, was da die die Tricks sind. Heute ist aber so, dass ich den Fabian bei mir habe und ähm, der Fabian Fröhlich. Das ist ähm, ja jemand, den man, wenn man sich so ein bisschen in, in Social Media rumtreibt, wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen hat. Wahrscheinlich würde man dich äh, tatsächlich als Influencer bezeichnen können. Äh, heute so im im Bereich wahrscheinlich hauptsächlich Immobilieninfluencer anzusiedeln. Und der Fabian und ich, wir haben uns letztens kennengelernt. Und ähm, ja, dann war es ganz spannend, dass wir festgestellt haben, dass der Fabian eigentlich genau solch einer ist, ähm, solch ein Experte, solch ein Talent, solch eine, solch eine Fachkraft, ähm, von der wir hier im Podcast relativ viel sprechen, die wir haben wollen, die wir finden wollen, die wir halten wollen, die wir motivieren wollen für unser Unternehmen. Ähm, und genau so jemand war Fabian auch, bis er dann äh, seinen Job gekündigt hat und sein Unternehmen verlassen hat und ähm, sein eigenes Ding gestartet hat. Und ähm, ja, jetzt äh, Fabian, hallo erstmal, vielleicht sagst du nochmal kurz zwei, drei Worte zu dir, äh, bevor ja. wir dann so ein bisschen tiefer reingehen und versuchen rauszufinden, äh, wie das denn damals kam eigentlich.
0: Ja, Lieber Michael, vielen Dank für die Einladung hier bei dir zum Podcast. Bei mir war es eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast. Ich habe ein duales Studium durchgeführt bei einem renommierten Maschinenbaukonzern hier in Baden-Württemberg, habe das Studium erfolgreich beendet im Maschinenbaubereich, habe in der Entwicklung gearbeitet und dann aufgrund nicht erfüllter Bedürfnisse habe ich die Firma dann verlassen. Und ich war durchaus bereit gewesen, auf einen Kompromiss, auf eine Einigung länger zu bleiben und auch noch weiter da meinen ähm, Anteil dazu beizutragen. Aber wir sind dann nicht zu einer gemeinsamen Einigung gekommen und daher habe ich mich dann zur Kündigung entschieden.
1: Ja, das ist natürlich spannend. Also ein Experte aus dem MINT-Bereich, ähm, eigentlich ja jemand, nach dem sich äh, jedes, jedes Unternehmen die, die Finger lecken würde, ähm, Maschinenbauer, nicht erfüllte Bedürfnisse, zack, Kündigung auf den Tisch, zack, weg und sein eigenes Ding machen. Ja. Ähm, was sind ja, denn die, die Bedürfnisse, die,
0: die... Die Story genauer noch ein bisschen erläutern, was genau so da
1: passiert ist. ne Sehr gerne. Was sind die Bedürfnisse, die nicht erfüllt wurden?
0: Ja, und zwar, meine drei Freunde und ich, einer davon mein Bruder, wir hatten eine Firma. so Und wir haben da online Sachen gemacht, online Lebensmittel vertrieben und ich wollte da irgendwie mehr Zeit mit verbringen. Ich habe da Potenzial erkannt und wollte halt ein bisschen mehr Zeit für mich haben. Ich war noch so jung, ich war mit 22 fertig mit meinem Studium und aus meiner Klasse habe ich jetzt einen getroffen, ich bin jetzt 26, vor kurzem aus meiner Abi-Klasse, der ist jetzt mit dem Master fertig ne? mhm. und ich war mit 22 schon voll in der Firma, der fängt jetzt mit 26, 27 an zu arbeiten und das habe ich ja damals schon gesehen, dass ich halt der Früheste bin so. Und ich wollte halt auch ein bisschen mehr Zeit noch für mich haben, ich wollte halt ein bisschen meine eigenen Sachen noch machen und auch mal den Tag über, vielleicht ein bisschen was nebenher noch und dann habe ich versucht, mit einer Einigung mit meinem Arbeitgeber zu finden, dass ich halt eine Teilzeitbeschäftigung bekomme, mhm. welche rechtlichen Möglichkeiten es da gibt und so, habe ich mich gar nicht damit befasst, ich wollte eigentlich einfach nur hier, okay, dass er sagt, Freitag, Donnerstag musst du nicht kommen, mach mal Montag bis Mittwoch jetzt mal für zwei Jahre zum Beispiel. Und die waren da nicht bereit dazu, sich drauf einzulassen. Das ging dann ein Jahr hin und her. Habe ich es auch nicht so ernst genommen, habe mal mit dem gesprochen in der Firma, dann mit der Personalabteilung, dann mit dem hin und her ging das. Gab es auch mal ein paar Termine, wo vier, fünf Leute zusammen saßen. Ich habe halt gesagt, ich will Teilzeit und ähm, das ging nicht. Hm. Dann habe ich gesagt, gut, wenn es nicht geht, dann stellt mich mal ein Jahr frei, dann komme ich noch im Jahr zurück. Das ging auch nicht. Dann, dann ging es ein Jahr wirklich hin und her und immer, immer mal wieder so alle zwei Wochen war ein Gespräch und äh, dann hatte ich, habe ich gesagt, okay, jetzt geht's ein Jahr schon. Ich habe mal geguckt in meine erste E-Mail war von einem Jahr und ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Diskussion. Entweder wir einigen uns jetzt innerhalb der nächsten sieben Tage oder ich kündige einfach. Dann ging es dann echt konkret voran, als ich gesagt habe, ich kündige wirklich, ging es konkret mal voran, dann ist nichts passiert, habe ich die Kündigung mitgebracht, habe sie auf den Tisch geklatscht, habe gesagt, okay, ich bin weg innerhalb der Kündigungsfrist und äh, dann kam natürlich, nachdem ich weg war, kamen Anrufe und Angebote wieder. Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich habe auch ähm, andere Leute kennengelernt, die ähm, sich dementsprechend als Unternehmensberater platziert haben in der letzten Zeit, die äh, Tagessätze nehmen wie andere Monatssätze und dann habe ich gesagt, ich kann gern wiederkommen aber halt nur als äh, Dienstleistungsvertrag und ich lasse mich nicht mehr anstellen und dann ähm, ging das nicht, weil ich halt schon bekannt war in der Firma und die gesagt haben, das führt zu Unruhen innerhalb der Firma theoretisch, technisch möglich und denkbar aber nicht aufgrund der Gefahr der Unruhen, welche entstehen können und dann habe ich gesagt, alles klar dann ähm, ist das Gespräch jetzt beendet, ich mache das nicht, fertig
1: Verstehe also da hat ja die Firma ähm, scheinbar wirklich viel in diesen in diesen also in dich eigentlich rein investiert über dieses eine Jahr hinweg wo, wo du erzählst dass da teilweise irgendwie mehrere Leute mit dir am Tisch saßen yeah. und, und, und sich den, und sich den Kopf darüber zerbrochen haben <lacht> äh, wie, wie man dich denn irgendwie noch dazu begeistern kann doch nicht dieses Teilzeitding zu machen gab es denn zwischen gab es denn da auch Stimmen die das befürwortet haben also die gesagt haben ja lass das doch den Fabian machen äh, dass das ist am Ende gut für ähm, uns als Firma und natürlich auch für seine Motivation und für seine Performance oder waren im Prinzip alle dagegen?
0: Ja, vor allem das Krasse ist, ich war ja ein dualer Student. Wie viel Geld mhm. hat denn das gekostet? Mhm. Ja, richtig viel, oder? Und ähm, es gab viele Befürworter, ja. Mhm. Aber die und? haben halt nicht die Entscheidungsgewalt gehabt.
1: Ja. Und was war das Argument, ähm, warum es dir nicht erlaubt wurde? Welches Argument wurde dir ja, kommuniziert? Was war das Argument?
0: Genau, also zum einen wurde immer gesagt, ja, die anderen arbeiten viel zu viel Überstunden, mhm. dann ja klar, die Mütter und so haben Teilzeit, alles klar, aber wenn, wenn du jetzt Teilzeit bekommst, das ist halt nicht gerechtfertigt gegenüber den anderen Arbeitnehmern.
1: Mhm. Aber hast du dann mal gesagt, ja gut, dafür verdiene ich dann ja auch nur die Hälfte? Ja, ja, ja. Na klar. gut, das, das zog dann nicht, ne?
0: Nee, aber ich, ich weiß auch, dass ich, ich hätte es irgendwie mit dem Betriebsrat und so, hätte ich es hinkriegen können im Nachhinein, mhm. habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht, aber das war mir, war mir dann auch ehrlich gesagt so blöd.
1: Gab es denn irgendwelche anderen Sachen, die die, ähm, die dich in dem Unternehmen hätten halten können? Also wie, wie würdest du sagen, war sonst so, dass ähm, die Stimmung, die Motivation, das Management, ähm, die Mission, die Vision in dem Unternehmen, war das was, was, was dich gecatcht hat oder würdest du sagen, da gab es ähm, noch deutlich Optimierungsbedarf?
0: Ja, wir haben äh, äh, Produkte, also es waren Automobilzulieferer, ich will es nicht einen Namen nennen. Deswegen, nix. Mein Chef, das ist halt mein ehemaliger. Ich fand es echt cool, die Arbeitsatmosphäre und, und die ganzen Kollegen, alles war super. Was mhm. mir nicht gefallen hat, wir haben halt richtig krasse äh, Kunden gehabt und auch richtig heftige Autos, also so Supersportwagen und so teilweise. Mhm. Und mhm. ich als Ingenieur darf das Auto nicht mit heimnehmen am Wochenende. Was ergibt das für mich für einen Sinn? Dass das Auto in der Garage steht. Ich will das mitnehmen und rumfahren. Ich entwickle da die Teile für das Auto und ich will damit rumfahren können und es auch mal testen. Warum mhm. darf ich es nicht einfach mitnehmen? Das kostet die Firma nichts. Dann mhm. war die Ausrede, Achtung, das ist so ein Aufwand mit der ähm, Steuer, Versteuerung, Geldwerter Vorteil. Mhm. Dann sage ich halt, ja und dann zahle ich halt die Steuern. Mir doch egal. Mhm. Ich will das Auto rumfahren. Verstehe, Nein, das,
1: das wäre also so, so, so ein klassischer Mitarbeiter-Benefit gewesen, der wahrscheinlich alle gefreut hätte, ja. was alle total cool gefunden hätten, äh, was für den für den Arbeitgeber halt so machbar gewesen wäre, ähm, aber, aus, äh, aber aus irgendwelchen Gründen, entweder der Bürokratie oder vielleicht auch, weil es irgendwie ja, noch nie so gemacht wurde.
0: Es wurde früher ähm, so gemacht und dann wurde es missbraucht. Okay, verstehe.
1: Ja gut, das ist natürlich ähm, das ist natürlich was, was was dann abschreckend wahrscheinlich wirkt ne, auf auf einen ähm, auf einen Arbeitgeber, auf eine Firma. Ähm, aber ja gut, da muss man halt auch mit umgehen können. kann ich nicht davon ausgehen, dass permanent äh, alle Leute sowas dann missbrauchen.
0: Ich meine, das, das Ding muss gescheit versichert sein und fertig. Und es mhm. muss, muss einfach laufen. Gerade im, im VW-Konzern gibt es Mitarbeiter-Leasing, gerade bei Porsche zum Beispiel. Mhm. Da hast du als Mitarbeiter eine Selbstbeteiligung
1: in Höhe von 500
0: Euro bei einem Totalschaden. Und
1: fertig. Mhm. Ja, verstehe. Ähm, wie lange warst du bei der Firma jetzt
0: insgesamt? Ich habe drei Jahre studiert, dual. Also, da war mhm. ich schon fest angestellt. Dann war ich zwei Jahre als Ingenieur angestellt.
1: Ähm, wenn du nochmal so äh, äh, drüber nachdenkst, was, was war richtig gut? Also, ähm, was äh, ist etwas, was dich äh, vielleicht auch dahin geholt hat? Was ist was, wo du vielleicht an irgendeinen Manager oder Teamlead oder so zurückdenkst in der Firma? Ähm, wo du sagst, wow, da hatte ich echt ähm, großen Respekt vor, ähm, der hat es richtig gemacht, der hat die Leute vernünftig motiviert.
0: In der Firma jetzt jemand, meinst du?
1: Genau, zum Beispiel. Einfach ähm, etwas, was, was dich an die Firma gebunden hat, was dich für die Firma motiviert hat, für das Produkt motiviert hat. Gutes ja, Management erster, zum Beispiel.
0: In erster Linie wollte ich eben für, für eine Automobilmarke arbeiten. Mhm. So Und die Kunden waren halt echt richtig high class. Da gibt es mhm. nicht so viele Firmen, die mit solchen Kunden zusammenarbeiten mhm. und auch wirklich nicht nur einen Schalter machen im Auto, wo man gar nicht das Auto wirklich braucht dafür, sondern es mhm. war wirklich ein, ein fahrzeugbezogenes Unternehmen, mhm. was
1: mich da letztendlich auch bewegt hat, dazu hinzugehen. Ne? Ah, okay. Und haben die das auch nach außen so gespielt? Also hast du sozusagen auch Employer-Branding-mäßig das? Ja. Wenn man mhm.
0: sich danach informiert und interessiert dafür, ja, aber ja. das wird es nicht als Aushängeschild hingemacht. So, ne? Ja. Und das war für mich die Motivation, da hinzugehen, was letztendlich aber auch die Motivation war zu gehen, weil ich hatte gar nicht das bekommen, was ich erwartet habe.
1: Verstehe. Enttäuschte Erwartungen, also ich ja. Ich konnte
0: halt nicht rum, also wie gesagt, es wäre für mich, ähm, mir wäre es schwerer gefallen zu mhm. gehen, wenn ich jetzt einfach die Möglichkeiten hätte, auf den Zugriff auf, das, auf den Fuhrpark zum Beispiel. Ah ja, okay. Ähm, und dann, was hat mich dann noch gehalten, das Studium? Das war ein duales mhm. Studium, du gehst einen Vertrag ein, du verpflichtet sich auch, das zu schaffen irgendwie. Das Auswahlverfahren ist extrem schwierig gewesen. Es wurden mhm. sehr wenige Leute nur angenommen bei allen mhm. Firmen. Und ähm, dann war es für mich auch schon ein gewissermaßen eine Ehre, da mhm. das Ding durchzuziehen. Mhm. Und ähm, mein Ego hat, hat mich auch dazu dann gepusht, das zum Ende zu bringen. Es sind viele, viele rausgeflogen im Studium, auch von anderen Firmen. Also für die ja. Leute, die jetzt ein duales Studium nicht so kennen, ich erkläre es mal ganz kurz, mhm. da ähm, geht man eine duale Hochschule rein. Ist äh, drei Monate circa in der Uni und dann drei Monate in der Firma. Und äh, wobei der Firmenanteil jedes Mal in einer anderen Abteilung sein wird, also wenn die Firma eine gewisse Größe hat, hat man den Vorteil, dass mhm. man alle drei Monate in eine verschiedenen, in eine andere Abteilung rein kann, Einblicke bekommt in anderen Abteilungen und am Ende des Studiums dann natürlich auch noch ein gewissermaßen schon einen Überblick hat, wo gefällt's mir gut, wo gefällt's mhm. mir schlecht, ähm, da will ich hin. Mhm. Und ähm, da war ich drin.
1: Ist das was, was, wovon du sagen würdest, dass das auch äh, gute Leute anzieht? Also wenn Unternehmen so ein duales Studium äh, anbieten und dich da betreuen, ist das ein, ein Hack, um gute Leute ranzuholen?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ich Fall. Ich habe es überzeugt, ne? Ja, ja. Ich hab's es gemacht, weil ich habe viel verdient für damalige mhm. Verhältnisse. Du kriegst halt richtig, also gerade hier in Baden-Württemberg ist schon krass dass die mhm. Studenten bekommen. Es gibt Firmen, die, die kriegen im, im dritten Studienjahr fast 2.000 Euro im Monat. Ja, krass. Und ähm, andere Studenten kriegen halt gar nichts, die zahlen wahrscheinlich ja. 2.000 Euro im Monat. Ja. Und dann kriegen sie noch die Wohnung zu vergünstigten Verhältnissen, mhm. bestimmte Leasingangebote, um Autos günstig zu fahren, mhm. Neuwegen, solche Sachen. Und dann ja. gehen die Leute ja. halt ja. hin. Ne?
1: Ja, verstehe ja. So, das heißt also, ähm, dieses Spiel mit, dem, mit, mit, mit den High-Class-Autos, das, das hatte ich gelockt, das hatte ich gereizt.
0: Das war der erste Anreiz. Äh, ja. Das war der erste Anreiz.
1: <lacht> Dicke Autos, da steht da drauf. <lacht> ähm, dann das duale Studium-Ding.
0: Ja.
1: Ähm, so, und was hätte, jetzt, was hätte jetzt passieren müssen, in dem Moment, wo du gesagt hast: Jo, ich will jetzt hier. Äh, mein, mein Ding aufziehen, ähm, wie, wie hätte der Laden reagieren müssen, um dich halt nicht loszuwerden?
0: Ich habe ja auf meinem YouTube-Channel vor kurzem ein Interview gemacht mit dem Christoph Kröner, das ist einer der größten Bauträger Deutschlands. Mhm. Und er hat gesagt zu dem Punkt, wenn ein junger Herr bei mir in die Firma kommt, dann zeige ich dem gern alle Abläufe, alles, komplett. Mhm. Und wenn er dann nach fünf Jahren gehen will und sein eigenes Ding durchziehen will, dann unterstütze ich ihn sogar noch dabei. Mhm. Ja. Und das ist halt ein Unternehmer, der hat seine Firma selbst aufgebaut, komplett. Ja. So. Und in der Firma, wo ich jetzt war, das sind halt Angestellte, die niemand davon hat die Firma aufgebaut. Mhm. Niemand. Ja. Die haben keine Bestimmt. Ahnung von unternehmerischem Handeln, von unternehmerischen ja. Tätigkeiten, vielleicht von Mitarbeiterführung, wenn sie bleiben wollen. Aber wenn jemand da kommt, motiviert ist und sein eigenes Ding machen will, wovon letztendlich auch die Marktwirtschaft abhängig ist, guck doch mal, mhm. wo kommen die ganzen Startups her? Die großen, nicht aus, aus Deutschland zurzeit, mhm. weil genau halt eben die Leute da gehalten werden und keine Möglichkeiten aufgezeigt bekommen in den großen Firmen. Und dann hätten die sagen müssen zu mir, ich finde es geil, was du vorhast. Was, was sind die Bedingungen, die du dir vorstellst, dass du bleiben kannst, noch ein bisschen aushelfen kannst? Ich meine, du kennst mhm. dich aus mit dem Produkt. Mhm. Wenn du einen Tag in der Woche da bist oder zwei und mhm. irgendwelchen Leuten unter die Arme greifst, dann ist es besser, wie wenn wir eine Vollzeitkraft einstellen wahrscheinlich. Ohne mich jetzt da weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Mhm. Es wäre echt besser, mich einfach ein, zwei Tage die Woche kommen zu lassen, anstatt mhm. jemand Neues einzustellen, weil ich kannte alles. Die Firmenabläufe, mhm. die Produkte, alles komplett. Ja. Und, ähm, dann äh, wäre ich da auch geblieben, wäre ich vielleicht sogar jetzt noch da ja, und ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite hätten sie mich auch einfach ein Jahr mal freistellen können, das kostet die Firma nichts und ja, ja. sie haben eine Garantie oder wenigstens die Möglichkeit, dass ein guter Mitarbeiter wieder zurückkommt, der die Firmenstruktur kennt, das ist mal auch unabhängig von der Leistung,
1: jemand, ja. der die Firmenstruktur kennt, ist schon extrem viel wert. Mhm. Ja, in dir schlägt halt natürlich auch ein Unternehmerherz, da kommen wir jetzt gleich mal drauf zu sprechen. Und äh, das, das ist halt auch was, was, was ich regelmäßig sehe, so ein bisschen auch äh, die Charaktere in der Firma, die halt auch so ein bisschen so ein, so ein Unternehmerherz in sich drin tragen, äh, die auch in diese Richtung ähm, ja, ähm, zu, zu bringen, das ausleben zu können, äh, dieses Unternehmerherz zu wecken, das ist ja eigentlich nichts Geileres, was, was eine Firma von ihren Mitarbeitern äh, kriegen kann. Ähm, aber wie du schon sagst, wenn, wenn die, wenn die Manager alle selber, ähm, keine Unternehmer sind, äh, keine Ahnung davon haben, dann ähm, bleibt halt nichts anderes übrig, als dass sie es irgendwie lernen. Also, ähm, dann bringt es halt nichts zu fünft in einem Meeting zu sitzen du, und dir zu erzählen, warum du das jetzt nicht machen kannst, sondern dann musst du halt gucken als Manager, dass die dich dazu bringen und dich motivieren und dein, Dein, äh, dein Unternehmerherz wecken, sodass du es jetzt nicht in deinem eigenen Projekt machst, für dich jetzt schön, aber für die Firma jetzt scheiße, die mhm. dich verloren hat, sondern dass du es halt in der Firma selbst machst. Genau. So, Amen. <lacht> ähm, ja.
0: Bin ich gegangen.
1: Genau. So, jetzt sollst du natürlich auch noch den Raum kriegen, hier zu erzählen, äh, was, du, was du dann gemacht hast, weil das finde ich auch super spannend. Ähm, Erzähl doch mal. So, Du bist dann gegangen. Wie ging es dann weiter? Ging es ja, eigentlich mit der Firma weiter, die du auch schon während des Jobs dann gegründet hattest oder genau, dann was die komplett haben anderes? Wir haben dann
0: intensiver äh, weiterbetreut, die Firma, welche wir auch dann 2017 verkauft haben, erfolgreich.
1: Das, das war die ähm, Online-Produkte online
0: äh, haben wir da verkauft. Lebensmittel online. Schwieriger ja. Markt, aber ja, gut zum Lernen, wenn es schwierig ist. Ne? Da gibt es viele ja, Irren, gut. die man überwinden muss. Ja. So, und dann haben wir parallel schon die erste Immobilie gekauft, also mit der gleichen Konstellation. Meine drei Geschäftspartner und ich haben eine Firma gegründet, haben Immobilien da reingekauft und das ist wiederum richtig gut als Angestellter, weil du hast eine gute Bonität bei der Bank, ein geregeltes Einkommen und Banken arbeiten gerne mit festangestellten, unbefristeten Arbeitsvertretern zusammen. Da geben sie gerne das Geld raus, weil aktuell in der Niedrigzinsphase wissen die ja nicht wohin damit. Das ist die Leute müssen Die Banken müssen das Geld unter die Leute bringen und wenn du dann kommst als Angestellter eine Immobilie finanzieren willst mit einem festangestellten Job von einem richtig guten Unternehmen, perfekt, dann mhm. äh, hat man da keine Hürde. Das war unser unser Vorteil beim Einstieg ins Immobiliengeschäft, weil wir mit wenig Eigenkapital gute Finanzierungen und Immobilien bekommen haben.
1: Aber das hatte ihr auch gemacht, als du noch Angestellter warst, ja, bei der? Genau, ja, das war da.
0: gleichzeitig haben wir okay. auch so ein paar Wohnungen halt gekauft. Mhm. Nicht fokussiert, sondern einfach eine neue Firma gegründet und da die Wohnung reingekauft und immer wenn mal was Gutes kam, haben wir es genommen, aber jetzt nicht irgendwie intensiv mhm. danach gesucht. Und, und den äh, Kredit
1: aber privat genommen, dann nehme ich an, oder? Ja, das ist eine. Es wird den Rahmen sprengen, das jetzt ins
0: Detail zu erklären. Mhm. Aber ich habe ein E-Book geschrieben, da steht alles drin. Es gibt <lacht> verschiedene gut. Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Und ja. Also haben wir, haben wir halt die Immobilien privat gehabt, haben die Firma verkauft irgendwann und in der Zeit gesehen, okay, die Leute, die richtig erfolgreich sind im Unternehmertum, alle, auch die Inhaber übrigens von den ganzen großen Firmen, wo die meisten Arbeitnehmer sind, eigentlich jeder hat einen. Immobilienbestand. Also es gibt mhm. niemand, der das nicht hat, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann haben wir gesagt, warum ist das denn so? Und dann haben wir das mal analysiert und festgestellt, dass der Immobilienmarkt extrem interessant ist und dann haben wir uns darauf gestürzt und auch langfristig mhm. hier ähm, eingestiegen. Ja.
1: Verstehe. Genau. So, das heißt, ähm, das, was du heutzutage machst, ist auch anderen Angestellten zu erklären, wie sie ähm, gut in Immobilien investieren können. Ähm, während des Angestellten-Daseins, weil es günstig Geld ja, gibt, genau. ja?
0: genau. Also ich habe auch ein E-Book geschrieben, das gibt es auf der Seite fabianfröhlich.imo, kann man sich das runterladen. Dann haben wir auch einen Gutscheincode vereinbart hier für den Podcast, einfach Talente10 eingeben, den kannst du ja nochmal in den Shownotes verlinken, da genau. gibt es 10% Rabatt. Da erkläre ich, wie man als Investor einsteigt, wie man seine erste Immobilie als Kapitalanlage erwirbt und welche Möglichkeiten es da so gibt. Gerade als Angestellter und im Angestellten-Dasein gibt es Leute, ich kenne einen, der mhm. sucht seit acht Jahren ein Haus. Mhm. Da denke ich mir, wie lange willst du noch warten? Es wird nicht billiger. Hättest du vor acht Jahren gekauft, wärst du es schon mhm. abbezahlt. Mhm. Überleg mal. Und dann gibt es noch die Möglichkeit optimal einzukaufen. Es gibt die Möglichkeit zu kaufen. Also bei ihm wäre es so gewesen, hätte er ein Einfamilienhaus gekauft damals, mhm. wäre es jetzt schon abbezahlt und er würde gut mhm. dastehen. Und mhm. viele Leute im Angestellten-Dasein, die legen einfach drauf, Jeden, mhm. die legen einen Haufen drauf, also vielleicht 50 bis 100.000 Euro teilweise, weil die Finanzierung nicht optimal gestaltet ist, weil das Haus, was sie gekauft haben, nicht perfekt ist, weil sie einfach nicht wissen, dass es nicht perfekt ist. Die merken es gar nicht. Und deswegen lohnt es da in der Hinsicht sich, fortzubilden, zu informieren und dann eben dementsprechend auch zu investieren. Mhm. Wie zum Beispiel manche Leute es machen, die kaufen ein Mehrfamilienhaus, bewohnen die beste Wohnung in diesem Haus und die anderen Wohnungen vermieten sie. Dann mhm. haben sie quasi durch die Mieteinnahmen von dem Haus, eine Deckung ihrer Nebenkosten oder vielleicht sogar auch des Kredits komplett, dann wohnst du umsonst in einem Haus. Wenn du Manager bist ein Gehalt hast von 100.000, 200.000 im Jahr, kriegst du einen Kredit über 2 Millionen für sowas, wenn du ein gutes Konzept lieferst bei der Bank, ohne Probleme. Dann hast du ein richtig geiles Haus, bewohnst das Ding nur zum Teil. Wenn du im Urlaub bist, musst du keine Angst haben vor Einbrechern. Du hast jemanden, der zahlt dir die Nebenkosten, die Zinsen, alles komplett. Und man muss einfach nur wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Mhm. Klar es Leute, die sagen dann, ah, ich möchte allein im Haus wohnen und ich will nicht, dass irgendwie jemand bei mir im Haus drin ist und ich will selber, selber sein. Dann kannst du auch immer noch ein Doppelhaus zum Beispiel komplett kaufen, nicht nur eine Hälfte, kaufst ein komplettes Doppelhaus, kriegst dann unter Umständen noch einen besseren Preis, weil du mehr Umsatz generierst beim, beim Verkäufer und dann kannst du das eine, eine Doppelhaushälfte vermietest du, eine bewohnst du oder du mhm. kaufst halt ähm, keine Ahnung, von einem, von einem Makler zehn Wohnungen, eine bewohnst du, neun vermietest du. Solche Möglichkeiten gibt es, mhm. vor allem wenn man ein gutes Einkommen hat.
1: Ja. ja. Also, super spannendes Thema. Ähm, also ich werde es natürlich drunter, drunter posten, Shownotes, ja. äh, Gutschein, Code, äh, Talente 10. <lacht> ja, ähm, ist das, ist das? Du, machst, du hast jetzt dieses E-Book rausgebracht. Machst du denn sonst noch was in dem Bereich? Also was sind sonst irgendwie äh, Dinge, die du dir aufgebaut hast jetzt in deinem äh, Unternehmertum, in deinem eigenen Unternehmen? Also unser Kerngeschäft darin liegt, selbst das zu tun,
0: was wir vermitteln. Also wir mhm. kaufen Wohnungen in den Bestand, vermieten die langfristig mhm. und ähm, haben jetzt noch ein zweites Unternehmen gegründet, bei dem wir handeln. Also wir kaufen mhm. Wohnungen, optimieren diese und verkaufen die weiter und das okay. ist jetzt ganz neu, also das sind wir ganz am Anfang noch, haben mhm. noch nichts abgewickelt darüber, sind mhm. wir gerade bei unserem ersten Deal dran und das äh, mit dem Online das ist einfach nur aufgrund der hohen Nachfrage, mhm. weil wenn ich hundertmal die gleiche Frage gestellt bekomme, dann kann ich ja nicht hundertmal das gleiche Antworten, dann schicke ich lieber den Link <lacht> zum Buch und sage, hey, lese das Buch, wenn ja. du danach noch Fragen hast, dann können wir mal telefonieren oder setzen uns zusammen, das mache ich auch gern, selbstverständlich und mhm. Dann haben die Leute auch einen Mehrwert davon. Manchmal ja. ist es auch so, wenn jemand ein Angebot auf dem Tisch liegen hat und sich nicht sicher ist, ob es gut ist oder nicht, mhm. dann kann das mit mir gern durchsprechen. Ich sage meine mhm. Meinung dazu, was natürlich eigenverantwortlich entschieden werden muss, trotzdem, aber die Möglichkeit gibt es natürlich auch.
1: Ja. Ähm, ja, sehr cool. Also, Fabian Fröhlich, einfach googeln, dann findet man. Ähm unter anderem auch sehr schöne Bilder von dir, aber natürlich auch deine, deine Webseite, wo man, äh, ja. wo man ähm, ja, dich dann auch kontaktieren kann. Alles klar, super. Ähm, cool, Fabian. Dann ähm, tausend Dank. Ich glaube, das war auch super wertvoll, jetzt das Ganze nochmal sozusagen aus Arbeitnehmersicht äh, zu betrachten. Aus der Sicht eines äh, Talents, welches die Firma leider verloren hat. Äh, welches sie aber noch haben könnte heute, wenn sie richtig gehandelt hätte. Ja. Ähm, ja, und nebenbei gab es noch ein paar schöne Immobilientipps für Manager, das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall sollte man sich damit befassen, vor allem, weil das
0: Rentenloch immer größer wird. Und wenn man halt ein paar Immobilien oder selbst nur eine Wohnung im Bestand hat, die ja monatlich 500 Euro äh, abwirft, ist es schon mal nicht schlecht. Besser haben als
1: nicht haben. So sieht es nämlich aus. Tausend Dank, Fabian. Ähm, das war sehr wertvoll. Und dann sage ich auf bald. Super, Michael, vielen Dank,
0: hat mich auch gefreut und dir viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast.
1: Gleichfalls. Mach's gut, ciao. Ciao. So, das war's auch schon wieder. Wie gesagt, bitte nicht vergessen, auf Folgen oder Abonnieren zu klicken, damit du eine Notification bekommst, wenn die nächste Folge da ist. Geh auf talente.co, um dich für den wöchentlichen Infoletter mit drei ganz simplen Tricks einzutragen, um dein Talentmanagement sofort besser zu machen. Vielen Dank, ich bin Michael Assauer, bis dann, ciao.